0: Olivia Drake. Wie heiratet man eine Erbin? Kapitel 1 Von seinem Platz auf dem Parkett für die allgemeine Öffentlichkeit hob James Riding die Operngläser und studierte den Balkon, der sich in einem Halbkreis um das Theater herum erstreckte. Die Schummrigkeit der Gaslampen schien ihm entgegen. Während die Schauspieler auf der Bühne Witze austauschten und die Zuschauer zum Lachen brachten, suchte James die aristokratischen Gäste ab, bis er seine Beute erspähte. Eine kleine Gruppe belegte eine der Privatlogen, die für die Oberschicht reserviert waren. In der ersten Reihe saßen ein Mann und eine Frau mittleren Alters sowie eine junge Dame. Obwohl das Mädchen nicht das Objekt seiner Aufmerksamkeit war, hielt James inne, um sie durch das Opernglas zu betrachten. Sie war auffallend hübsch und trug ein tief ausgeschnittenes gelbes Kleid, das ihre üppigen Reize zur Schau stellte. Die kupferfarbenen Locken fielen ihr bis auf die Schultern. Als sie ihren Kopf drehte, um einem paar Herren, die hinten saßen, etwas zuzuflüstern, bildeten ihre Lippen einen lächelnden Bogen. Der Anblick dieses koketten Lächelns entfachte in James eine unbändige Hitze. Er stellte sich vor, wie sie sich umschlungen in den Armen lagen, während er sie küßte. Er sehnte sich danach, ihren Duft und ihren Geschmack zu kennen und danach ihre Kurven unter seinen Händen zu spüren. Die Fantasie war so lebhaft, dass ihm Hitze in die Lenden stieg. Ein Zupfen an seinem Ärmel riss James zurück in das überfüllte Theater. Die Zähne zu einem gereizten Knurren zusammengepresst, senkte er das Opernglas und betrachtete stirnrunzelt den älteren Mann, der neben ihm auf der Bank saß. Percy Thornton hatte knochige Schultern, die sich in einem schlecht sitzenden braunen Mantel krümmten. Seine grauen Augenbrauen waren fragend über seine blassblauen Augen gehoben. »Sehen Sie sie, Sir?« flüsterte Thornton nervös. »Sind das Ihre Cousins?« James lenkte seine Gedanken zurück in die Gegenwart. »Das kann ich jetzt noch nicht mit Sicherheit sagen.« Er blickte wieder durch das Opernglas. Diesmal ignorierte er das Mädchen geflissentlich und konzentrierte sich auf das ältere Paar neben ihr. George Crompton, ein stämmiger Herr mit schütterem braunem Haar, trug eine frische weiße Krawatte und einen maßgeschneiderten blauen Mantel. Seine Frau Edith sah ziemlich jugendlich aus in einem bronzefarbenen Kleid und mit dem Funkeln eines Diamantdiadems in ihrem hochgesteckten rotbraunen Haar. James kämpfte damit, das Bild von Mann und Frau mit der Erinnerung an seinen letzten Besuch bei ihnen, zwei Jahrzehnte zuvor in Einklang zu bringen. Leider hatte der Nebel der Zeit ihre Bilder verschwimmen lassen. Das einzige klare Bild aus der Vergangenheit, das er behalten hatte, war das vom Spielen mit Edith Spaniels. Sind Sie sicher, dass Sie »Keinen von beiden wiedererkennen?« fragte Thornton nach. »Ich fürchte nicht. Denken Sie bitte daran, dass ich das letzte Mal, als ich Sie gesehen habe, ein kleiner Junge von zehn Jahren war.« James sprach leise, obwohl das Lachen des Publikums ihre Unterhaltung überdeckte. Jeder um ihn herum war in das Stück vertieft. Außerdem würde niemand erwarten, dass ein Gentleman hier unten beim einfachen Volk saß. Nicht, wenn er mit den feinsten Familien Englands verbunden war.« Und nicht, wenn er so viele Jahre in Barbados verbracht hatte. Dort war er Herr über eine blühende Plantage, die Größe der Insel, bis ein gewaltiger Sturm seine reifende Zuckerrohrernte plattmachte und sein Haus und die Nebengebäude zu Kleinholz verkommen ließ. Der Wiederaufbau würde einen Zustrom von Bargeld erfordern, aber er hatte all sein überschüssiges Geld in die Erweiterung seiner Anbaufläche gesteckt. Der Gedanke, einen Bankkredit aufzunehmen, hinterließ einen schlechten Geschmack in seinem Mund. Nachdem er vor vielen Jahren miterlebt hatte, wie sein Vater von Gläubigern gejagt wurde, hatte sich James geschworen, niemals einen Schuldschein zu unterschreiben. Aus diesem Grund war das Eintreffen des Briefes von Thornton ein Geschenk des Himmels gewesen. Der alte Mann war einst der Verwalter des Anwesens in Lancashire gewesen, das George Crompton gehörte. Als vertrauenswürdiger Mitarbeiter war Thornton geblieben, um über das Anwesen zu wachen, während die Cromptons vor langer Zeit nach Indien gezogen waren. In dem Brief schrieb Thornton, dass er, als er George Crompton aufgesucht hatte, um die Angelegenheit einer vernachlässigten Rente zu regeln, eine schockierende Entdeckung gemacht hatte. Das Ehepaar, das in der Villa am Berkeley Square lebte, war nicht das gleiche Paar, welches Thornton einst beschäftigt hatte. George und Edith Crompton waren Hochstapler. Zuerst hatte James die wilde Vorstellung abgetan. Eine solche Täuschung schien unmöglich zu sein. Wie konnten zwei Kriminelle das Leben seiner Cousins übernehmen, ohne dass es jemand bemerkte? Doch als ein zweiter Brief von Thornton eintraf, der James drängte, etwas zu unternehmen, hatte er genauer hingesehen. George Crompton hatte während seines zwanzigjährigen Aufenthaltes in Indien ein großes Vermögen angehäuft. Es wurde gemunkelt, dass seine umfangreichen Besitztümer mit den Reichtümern der königlichen Familie konkurrierten. Wenn Thornton Recht hatte und der Mann, der dort oben auf dem Logenplatz saß, nicht James' Cousin war, dann war ein Verbrechen begangen worden. Angenommen, das Vermögen von George Crompton wurde veruntreut, zu welchem Zeitpunkt war das geschehen? Vor Jahren oder erst kürzlich? Die Frau muss auch in das Verbrechen eingeweiht sein, irgendwie hatten sie es geschafft, den kühnen Plan durchzuziehen, ohne dass es jemand mitbekommen hatte. Aber sicher hätte jemand, ein Kollege oder ein Bekannter in Indien, Alarm geschlagen. Und die größere Frage war, was war mit den echten Cromptons passiert? Waren sie ermordet worden? James hatte die Absicht, das herauszufinden. Wenn die Geschichte wahr war, dann musste im Namen seines Cousins Gerechtigkeit geübt werden. James gestand auch ein, dass er selbst ein königliches Sümmchen ernten würde, wenn er sie als Verbrecher entlarven würde. Als einziger männlicher Verwandter war James der Erbe des Crompton-Anwesens in Lancashire und eines Großteils des Familienbesitzes. Nur wenige Menschen wussten, dass sein voller Name James Riding Crompton war. Den Gebrauch seines Nachnamens zu unterlassen, war ein Akt des Trotzes gegen seinen Vater gewesen, den er verachtet hatte. Sein Blick huschte wieder zu der jungen Dame, die auf dem Logenplatz saß. Sie flirtete immer noch über die Schulter mit den beiden hinter ihr sitzenden Herren. Die gesellschaftliche Frühersaison hatte gerade erst begonnen, aber sie hatte sich bereits eine Schar von Verehrern zugelegt. Welche der Töchter ist das Mädchen bei Ihnen? fragte er Thornton. Die jüngste, ich glaube ihr Name ist Miss Blythe Crompton. »Es gibt noch zwei ältere Schwestern, aber die haben bereits in den Adel eingeheiratet.« James verengte seine Blicke auf das lachende Mädchen. Reichtum hatte ihr die Anerkennung in den höchsten Kreisen erkauft. Wie viel wusste Miss Blythe Crompton von dem Schwindel, den ihre Eltern begangen hatten? War sie eine Teilhaberin an dem Betrug? Oder war es geschehen, als sie noch zu jung war, um sich zu erinnern? Die Antwort war nicht von Bedeutung. Wenn George Crompton ein Scharlatan war, musste er mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden. Was werden Sie tun? flüsterte Thornton. Werden Sie sich der Gesellschaft anschließen und Sie aufsuchen? James blickte zu seinem Begleiter hinüber. Nein, das würde nur dazu dienen, Sie in Alarmbereitschaft zu versetzen. Aber Sie müssen etwas tun, Sir. Die beiden dürfen mit so einem Vergehen nicht davonkommen. Oh, ich bin ganz ihrer Meinung. Es wäre jedoch das Beste, wenn ich sie eine Zeit lang ohne ihr Wissen beobachten könnte, um sie genau zu studieren und Beweise für ihre Verbrechen zu finden. Und James kannte den perfekten Weg, um das zu tun.